0: zusammen und willkommen zurück zu the German Podcast Folge Nummer 40 wir haben die nächste volle 10er Folge zusammen es ist ja es kommt mir fast vor als wäre Folge 30 erst vorgestern aufgenommen worden oder so jedenfalls noch nicht so lange her ist es eigentlich auch nicht, wenn man es mal so bedenkt und da es eine runde Folge ist dachte ich mir, so wie ich das vielleicht auch ganz gerne künftig fortführen wollen würde, bei so runden Folgen vielleicht so ein bisschen speziellere Themen zu behandeln oder Themen, die mir irgendwie besonders wichtig sind, die mir besonders am Herzen liegen. Alle anderen Themen, die ich bisher behandelt habe, sind das natürlich auch. ne Die sind mir auch alle sehr wichtig. Sonst würde ich nicht darüber sprechen und meine Zeit dafür opfern, ist ja klar. Aber in dieser Folge möchte ich so ein bisschen mehr, ja wie soll ich es jetzt mal am besten poetisch ausdrücken, meine eigenen Ursprünge ergründen, also ne, meine Heimat beschreiben. In dieser Folge geht es nämlich so ein bisschen um Arnsberg, die Stadt, aus der ich komme, in der ich wohne, in der ich lebe, die ein Teil von mir ist und ja, ein, also in gewisser Hinsicht könnte man sagen Lokalpatriotismus, so krass ist es jetzt nicht. Ich fühle mich aber super wohl, muss ich sagen, es gibt so ein paar Sachen, die ich auch nicht so ganz mag an meiner Stadt, dazu vielleicht aber später noch mehr, vielleicht zum Ende der Folge, falls ich es bis dahin nicht vergesse. Und ich dachte mir, ich erzähle euch einfach mal so ein bisschen, was Arnsberg eigentlich so ausmacht und auch die Umgebung drumherum. Also ne, Arnsberg als Teil des Sauerlandes. Ich lebe hier im Sauerland, im Hochsauerlandkreis. Und äh, hier gibt es einiges zu sehen und zu erkunden, wenn man mal hier ist in der Gegend. Das ist eine sehr, sehr beliebte Urlaubsgegend auch innerhalb Deutschlands. Kann ich euch sehr empfehlen. Viele schöne Sachen, die man hier erleben kann. Viel Natur. Also, falls ihr sowas mögt, möchte ich euch herzlich einladen, mal ins Sauerland zu kommen. Und gerne natürlich auch nach Arnsberg. Ja. Um aber chronologisch so ein bisschen zu beginnen zumindest. Also, ich wurde in Wickede, Wimbern geboren. Wickede Wimmern ist jetzt kein direkter Teil von Arnsberg, sondern liegt eher in der Ecke von Unna und Menden. Sagt euch vielleicht auch was, so ein bisschen die Namen. Äh, Menden, da gibt es zum Beispiel auch einige bekannte Personen, die daherkommen. Unter anderem für die Jüngeren vielleicht, ne, ich sag mal, in Deutschland das Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Ne? Dendemann zum Beispiel, der Rapper, der da häufiger dann auch musikalisch dabei war, der kommt aus Menden. Ja, zum Beispiel. Und äh, Wickede nicht zu verwechseln mit Holzwickede. Das gibt's nämlich auch noch. Ist aber auch nochmal eine ähm, alleinige Stadt. Ich glaube sogar auch ein Kreis für sich, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann gibt's auch noch einen Stadtteil von Dortmund, der nennt sich auch Wickede. Auch nicht damit zu verwechseln. Wobei, man könnte es fast verwechseln, auch geografisch, weil Arnsberg eigentlich relativ nah an Dortmund liegt. Also wir sind so im Einzugsgebiet Dortmund-Ruhrgebiet so ein bisschen. Das Sauerland grenzt ja direkt an das Ruhrgebiet und geht fließend ineinander über. Hagen ist zum Beispiel so eine Stadt, die habt ihr vielleicht schon mal gehört. Hagen ist ja Ja <lacht> Da wird sich immer so ein bisschen gestritten, habe ich den Eindruck. Manche sagen, das gehört zum Ruhrgebiet. Andere sagen, das ist so das Tor zum Sauerland. Also, das ist irgendwie so dazwischen. Und äh, auch da war ich auch zu schon. Wobei eigentlich eher tatsächlich am Bahnhof, wenn ich dann weiter mit dem Zug gefahren bin, zum Beispiel nach Wuppertal, um meinen Freund zu besuchen oder so. Falls ihr jetzt meinen Freund gehört habt, Nein, einen Freund. Ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, gerade ein bisschen verschluckt. Egal. Ich muss gleich schon mal vorwarnen, bevor ich jetzt gleich richtig einsteige, das wird ein sehr beschreibender Podcast werden heute, also eine sehr beschreibende Episode, wo ich sehr viele Fakten raushauen werde einfach zur Stadt Arnsberg und zum Gebiet hier im Sauerland, im Hochsauerlandkreis, wo ich einfach herkomme, was meiner Heimat ist, muss man so in großen Buchstaben ausdrücken. Und ähm, da werden ein paar Zahlen fallen hier und da, es werden viele Namen fallen, sicherlich auch viele Orte, die ich anspreche. Aber wie gesagt, ich dachte mir, ich mache das einfach mal. Möchte an dieser Stelle übrigens natürlich auch ganz, ganz lieb alle Leute und alle Hörer grüßen, die das hier eventuell hören, die hier aus Arnsberg kommen oder die hier aus dem Bereich kommen, aus dem Hochsauerlandkreis, sag ich mal rund um Arnsberg herum oder direkt aus Arnsberg und vielleicht sogar direkt aus Neheim. Denn das ist nicht nur der größte Stadtteil Arnsbergs mit Ja, ich habe das vorher alles recherchiert. Moment, Ö öh, Mit 22.955 Einwohnern derzeit. Es gibt 15 Ortsteile von Arnsberg. Also ist keine allzu kleine Stadt tatsächlich. Aber ja, insgesamt sind es 73.487 Einwohner im Jahr 2020 gewesen, die in Arnsberg leben. Und Arnsberg ist nicht nur Leuten ein Begriff, die hier aus der Gegend kommen, sondern auch vielen anderen Leuten in NRW, also in Nordrhein-Westfalen, in diesem, ja dem westlichsten deutschen Bundesland, was wir eigentlich haben und auch dem größten, was die Bevölkerung angeht, dem industriell eigentlich wichtigsten Bundesland mit dem Ruhrgebiet, mit, ne, mit der Metropole Ruhr, wie es ja auch ganz gerne genannt wird heutzutage. Denn hier ist sehr, sehr viel Industrie, sehr viel Handwerk ansässig. Unter anderem auch hier direkt in Arnsberg. Aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Jedenfalls, warum ist Arnsberg auch über die Grenzen des Sauerlandes vielen Leuten ein Begriff? Das hat damit zu tun, dass Arnsberg nicht nur eine Stadt ist, sondern auch ein Regierungsbezirk in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, insgesamt gibt es vier, fünf, sechs Stück oder so. Arnsberg ist mit einer der größten, wenn mich nicht alles täuscht. Und dementsprechend gibt es hier auch viele Gerichte. Das Amtsgericht, ein Verwaltungsgericht, ein Arbeitsgericht zum Beispiel oder auch ein Staatsanwalts. Eine Staatsanwaltschaft natürlich, Staatsanwaltschaft Arnsberg. Da habt ihr vielleicht häufiger auch schon mal von gehört. Also Leute jetzt aus Deutschland vor allem wahrscheinlich, ähm, wenn es um irgendwelche Kriminalfälle ging und so. Das wird vor oder durch die Staatsanwaltschaft Arnsberg verhandelt oder sowas. das. Äh, habe ich zumindest schon mal häufiger auch in Nachrichten gehört, wenn hier mal irgendwie was ist in der größeren Gegend, weil das dann zum Regierungsbezirk Arnsberg gehört. Und seit 1975, wo wir gerade schon beim Thema Zugehörigkeit sind, gehört Arnsberg zum Hochsauerlandkreis und kleine Auflösung vor allem natürlich auch an vielleicht viele Deutsche, die das hier hören oder auch viele Leute, die in Deutschland leben hier in der Gegend die sich immer schon mal gefragt haben auf der Autobahn im tiefsten Bayern oder so, keine Ahnung. HSK, was ist das denn für ein Kennzeichen? Hochsauerlandkreis. Ja, hier fahren fast alle Autos direkt hier in Arnsberg eigentlich mit HSK rum. Ich glaube bis in die Mitte der 70er Jahre war auch noch das Kennzeichen AR für Arnsberg relativ gängig. Das gab es dann eine Zeit lang gar nicht und mittlerweile kann man es glaube ich tatsächlich wieder auswählen. Ist aber wirklich nicht so ganz verbreitet, finde ich. Ganz wichtig für mich persönlich und auch so ein bisschen, ich habe es eben schon mal angemerkt, auch zahlentechnisch so ein bisschen das Herz Arnsbergs, also der größte Stadtteil, Neheim. Bis 1983 hieß Neheim, Neheim Hüsten, also Neheim-Hüsten. Heutzutage sind das zwei Stadtteile Ansbergs, also die sind jetzt mittlerweile getrennt. Vorher gehörten sie aber zusammen. Und ab und zu taucht dieser Name nochmal auf, Neheim Hüsten. Gerade auch ältere Leute, die hier aus der Gegend kommen, die nennen das gerne nochmal in einem Atemzug. Wobei das halt, wie gesagt, nicht mehr aktuell ist, nicht mehr richtig in dem Sinne. Unter anderem habe ich es auch gehört, <lacht> kleine äh, Anekdote, bei Gregor Gysi, Politiker der Partei Die Linke, sehr bekannt in Deutschland, der hat eine Talkshow in einem Theater in Berlin, ist das glaube ich, und verschiedene ja, Personen der, der Öffentlichkeit in den Medien zu Gast, unter anderem auch Politiker und unter anderem auch Franz Müntefering war dort zu Gast. Warum erwähne ich das jetzt? Franz Müntefering? Ähm, Stammt aus Sundern. Sundern liegt hier auch direkt in der Nähe Arnsbergs. Und da wurde erwähnt, dass er, ich meine, in Neheim-Hüsten zur Schule gegangen ist. Ich kann auch sein, dass ich das jetzt vertauscht habe. Das muss ich noch mal eben nachgucken. Er hat relativ viel aufgeschrieben tatsächlich für diese Folge. Anders als für viele andere Folgen. Ich gucke gerade mal eben. Nein, tatsächlich wurde er in Neheim geboren. Ja. Heute, ne, Arnsberg, also Teil Arnsbergs, und äh, ist ein Politiker der SPD, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Und er war von, ich glaube, 2005 bis 2007 Vize-Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. also Und auch zwischenzeitlich auch Parteichef der SPD. Also er war wirklich ein hohes politisches Tier. Und ich habe ihn vor, ich glaube, zwei Jahren oder so als ich von meiner damaligen Arbeitsstelle nach Hause gefahren bin. Ich bin immer mit Bus und Bahn gefahren. Ich hatte da eine Ausbildung gemacht in Fröndenberg. Das ist auch ein Ort hier in der Nähe bei Unna und Menden in der, in der Ecke. Und äh, ja, bin dann hier nach Neheim nach Hause gefahren mit dem Zug. Und auf einmal, ich steige aus dem Zug aus und sehe dann so, weiß ich nicht, zwei, drei Meter vor mir, einen etwas kleinen, älteren Mann gehen, und anhand seiner Frisur <lacht> so ein bisschen und auch dann, als er sich so ein bisschen seitlich drehte und zur Seite schaute, sah ich dann, oh, guck mal, das ist der Franz, der Müntefering, ja, Münte auch genannt, jener in der Gegend. Und äh, der ist des Häufigeren tatsächlich auch hier, weil er halt hier auch Familie hat und so. Seine Tochter ist auch relativ bekannt, die ist äh, auch hier geboren worden. Mein Opa lebt leider nicht mehr, aber er war mit ihm auch in einer Klasse, tatsächlich, mit Franz Müntefering. Ja, so klein ist die Welt manchmal. Also er dürfte wahrscheinlich, was die Politik angeht, mit die bekannteste Person sein. Wobei heutzutage, also gerade jetzt aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme, Ende 2021, es gibt hier auch jemanden aus dieser Stadt, der auch hier geboren ist, der schon zweimal versucht hat, CDU-Vorsitzender zu werden, also eine christlich-demokratische Union, konservative Partei in Deutschland und äh, ja, Friedrich Merz, der kommt nämlich auch hierher, der wohnt in Arnsberg sogar, das hier ist sein Wahlkreis und äh, ja, der, der ist auch hier aus der Ecke. Tatsächlich. Wenn ich wählen müsste, ich habe definitiv eher Sympathien mit Franz Müntefering, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, zu weiteren Personen aber gleich noch mehr, die hier aus der Gegend kommen oder zumindest aus der Ecke und irgendwas mit dieser Gegend hier zu tun haben oder hatten. Wie gesagt, heute getrennt Neheim und Hüsten. Ich wohne in Neheim und äh, ja, ich mag es hier total. Wie gesagt, das ist es ist definitiv kein Dorf, dafür ist es zu groß. Es ist eine Kleinstadt letztendlich. Und es ist nicht so, dass jeder jeden kennt, weil bei über 22.000 Einwohnern geht das natürlich nicht ohne weiteres. Aber man kennt schon relativ viele Leute und wenn es nur vom Sehen ist. Und das ist schön. Also ich, ich mag das hier total. Hier gibt es sehr, sehr viele schöne Orte, die man erkunden kann. Im Prinzip egal, aus welchem Fenster ich in meiner Wohnung schaue, sehe ich in der Ferne Wald. Auch das ist total typisch für Arnsberg und auch viele andere Orte im Sauerland. Hier gibt's sehr, sehr, sehr viel Wald. Also ich habe mal nachgeschaut: ca. 63 Prozent des arnsberger Stadtgebiets besteht aus Waldfläche. Ja, also wir sind, ich bin von Wäldern umgeben. Und das ist total schön. Da kann man schön drin spazieren gehen. Das ist auch im Herbst total schön mit verschiedenen ne, Blättern in verschiedenen Farben und sowas alles. Und ach, das ist, ist schon schön. Oben im Wald, bei mir in der Ecke, gibt es auch einen Friedhof zum Beispiel. Ähm, da hat man auch einen schönen Ausblick meistens ins Tal herunter, ein äh, Hotel und äh, auch eine ein Restaurant, was es auch schon seit vielen Jahrzehnten gibt, also auch sehr bekannt hier in der Stadt. Einen Minigolfplatz gibt es da oben, da war ich auch schon häufiger spielen mit äh, Freunden und Familie im Laufe der Jahre. All Das sind so Orte, die möchte ich einfach nicht missen. Das sind so schöne kleine Details meines Ortes, meiner Stadt und äh, die mag ich. Also wie gesagt, ja, es ist so ein bisschen Lokalpatriotismus. Ich bin eigentlich jetzt nicht so der krasse Patriot im, <lacht> im eigentlichen Sinne. Ich habe da so mit der Definition von Patriotismus und wie das manchmal oder sagen wir mal Nationalstolz im eigentlichen Sinne eher, habe ich so meine Probleme. Aber ja, das hat auch mal andere Gründe, die gehören jetzt nicht hierher. Ähm, jedenfalls, ganz kurz, auch ein bisschen Geschichte soll hier zu Wort kommen. Ne? Ähm, also gerade vielleicht, wie gesagt, für Leute interessant, die hier in der Gegend wohnen oder die sich einfach generell für Deutschland interessieren, für verschiedene Orte Deutschlands, verschiedene Gegenden. Ja, also wie alt ist Deutschland eigentlich so wirklich oder wie alt sind gewisse Orte auch in Deutschland und zumindest für Arnsberg kann ich sagen, dass es die Grafschaft Arnsberg schon im 11. Jahrhundert nach Christus gibt, also zumindest bis dahin kann man eigentlich ähm, Schriften nachweisen, und die hat sich so ein bisschen aus der Grafschaft Werl gegründet, weil der Graf von Werl damals nach Arnsberg gezogen ist. Ich glaube, eine Zeit lang hieß er dann auch Graf von Arnsberg Werl oder so. Und hinterher dann nur noch Graf oder die Grafen von Arnsberg. So hieß dann das Adelsgeschlecht, was damit zusammenhing. Also schon richtig lange ist hier eigentlich, äh, ja, wie soll ich sagen, Arnsberg ein Begriff, mehr oder weniger. Und äh, das ist für Deutsche vielleicht nicht so ganz verwunderlich, wobei ich das trotzdem ziemlich krass finde, allein von der Zeitachse her, wenn man sich das einfach mal vorstellt. Das 11. Jahrhundert nach Christus, das ist halt auch schon ein paar hundert Jahre her einfach. Aber gerade vielleicht auch für Leute, also ich sag mal für Amerikaner, die das hier hören zum Beispiel. Liebe Grüße nach Amerika, falls das hier Leute aus Amerika hören. Ne, die Vereinigten Staaten von Amerika gibt es ja in Anführungszeichen erst seit 1776, also relativ kurz dann noch. Da liegen noch ein paar hundert Jahre dazwischen. Und äh, ich weiß zumindest von einigen Leuten, dass sie das immer sehr faszinierend finden, wenn man zum Beispiel sagt, ja, wir haben hier Burgen und Schlösser und sowas in Deutschland, die sind teilweise 700, 800, 900, 1000 Jahre alt oder so. Und die dann so im übertragenen Sinne einfach erstaunt dastehen mit heruntergelassener Kinnlade und total erstaunt sind, von wegen, ja, und unser Land ist ja noch gar nicht so alt und ja, ne? Deswegen, also mich überrascht das auch immer wieder, muss ich einfach sagen. Also wenn ich jetzt gefragt werden würde, okay, was was zeichnet Arnsberg denn so aus an Sehenswürdigkeiten, an, an, hm, oder was gibt es ein, ein Wahrzeichen Arnsbergs? da würden mir ein paar Sachen einfallen. Also mir fällt nicht eins ein, was nicht schlecht, sondern gut ist, weil wir haben relativ viele Sachen, die hier wirklich, wirklich schön sind, die man sich wirklich mal angucken kann, wenn man auf sowas steht natürlich, wenn man sowas mag. Ich glaube, die meisten würden tatsächlich sagen, mit das Wahrzeichen Arnsbergs ist der Glockenturm, direkt in Arnsberg oder in Alt-Arnsberg. Also es gibt hier auch in Arnsberg eine Altstadt, und um diese Altstadt herum ist Arnsberg dann im Laufe der Jahrhunderte immer weiter angewachsen, kann man eigentlich sagen, vom reinen Gebiet her. Und dieser Glockenturm, der gehörte ursprünglich tatsächlich zu einer Burg Arnsberg, beziehungsweise zum Schloss Arnsberg. Dieses Schloss gibt es leider nicht mehr, das ist heute nur noch eine Ruine. Aber der Glockenturm gehört da halt so ein bisschen dazu, den gibt es auch nach wie vor, auch den kann man besichtigen. Ähm, aber auch... Ja, die Schlossruine Arnsberg ist äh, definitiv mal eine Reise wert. Wie gesagt, auf einem Schlossberg oben, weil ne, Schlösser und Burgen sind ja häufig auch relativ hoch gebaut worden, mit einem Blick ins Tal. Und genau den hat man dort auch. Also das Schloss Arnsberg zum Beispiel oder die, die Ruinen des Schloss Arns, Schlosses Arnsberg, die äh, sind in 256 Meter Höhe auf dem Schlossberg. Und auch circa 1100 nach Christus angelegt worden. Also auch wirklich schon sehr alt. Und im Laufe der Jahrhunderte gab es da eigentlich viele verschiedene Schlossherren, die das Schloss Arnsberg bewohnt haben. Darunter waren zum Beispiel auch viele Kurfürsten. Ne, also viele wirklich hohe Adlige und auch viele ähm, klerikale Personen. Also ne, ob es jetzt, äh, sagen wir mal, äh, Vertreter der Kirchen zum Beispiel waren oder so aber halt auch vor allem auch Adlige. Und äh, zeitweise war es auch der Hauptsitz tatsächlich des Her Herzogtums Westfalen. Auch das wusste ich tatsächlich von meiner Recherche nicht. Man kennt natürlich als jemand, der hier so aufwächst und der hier lebt, okay, hier gibt's die Schlossruine, dann haben wir da noch ein Schloss und so. Das klingt jetzt so komisch, wenn ich das so sage, aber es ist halt einfach so. Ich, ich denke mal, das ist Vielleicht auch für Leute, die jetzt aus anderen Großstädten Deutschlands kommen oder so, ein bisschen komisch. Also Berlin zum Beispiel oder ich weiß nicht, Hamburg oder so, wobei es da auch wirklich schöne Ecken gibt. Aber bei uns ist es halt so alles ein bisschen, ja, so eine Provinz, ne? Ist halt, wir leben hier in einer Provinz, kann man eigentlich sagen, im Vergleich. Aber ich mag das. Das ist eine schöne Größe. Das ist definitiv eine Sache, die ich an Ansberg mag, das ist aber Geschmackssache auch so ein bisschen. Ich, ich mag so diese dieses eine etwas größere Kleinstadt sein. Also dieses ist Kleinstadt-Feeling, was man hat, obwohl Arnsberg halt gar nicht so klein ist letztendlich. Also auch rein geografisch erstreckt sich das tatsächlich über äh, ich glaube 193,72 Quadratkilometer. Ich habe noch mal nachgeschaut. Wie gesagt, ich habe mich vorbereitet. Das ist schon ordentlich. Und davon ist halt, wie gesagt, schon auch ein Großteil auch Wald. <lacht> Mehr als die Hälfte tatsächlich. Der Arnsberger Wald, ja. Auch hier gibt es übrigens auch einen äh, Naturpark, Arnsberger Wald. Auch sehr, sehr schön. Ach ja, das ist ich, man kann so viel erzählen und ich ich werde auch wahrscheinlich ein paar Sachen vergessen oder ja vergessen haben aufzuschreiben im Vorfeld. Aber ähm, alles kann ich natürlich nicht erwähnen. Also ich meine, wenn ihr euch mal wirklich die Wikipedia-Seite zu Arnsberg aufruft, da steht so viel drin. Allein die Geschichte über die Jahrhunderte und so, da könnte ich, glaube ich, stundenlang drüber quatschen, wenn ich denn äh, wollte und wenn ich die Zeit hätte. Aber ich gebe hier so ein bisschen einen allgemeineren Abriss, versuche aber trotzdem natürlich informativ zu sein und hier und da ein paar Details zu nennen. Wie gesagt, auch vor allem vielleicht für Leute, die sich einfach für Geschichte interessieren, für deutsche Geschichte, deutsche Städte, deutsche Gegenden, Regionen, ähm, deutsche Orte letztendlich. Ne? Ja, ich war gerade noch beim Schloss Arnsberg, genau. Ähm, 1762 ist es leider komplett zerstört worden im Siebenjährigen Krieg damals. Und seitdem, das ist ja auch schon jetzt ein bisschen her, ist es tatsächlich die Ruine, die wir alle heute kennen, die wir hier in der Region wohnen, die Schlossruine Arnsberg. Deswegen, ich nenne das auch gar nicht so wirklich Schloss Arnsberg, weil es ist eine Schlossruine, definitiv. Man kann da heutzutage äh, trotzdem aber auch zum Beispiel äh, Fäden machen. Also es gibt einen, so eine Art Rittersaal oder Knappensaal, wo man, äh, den, den man zum Beispiel anmieten kann und wo man mit Freunden oder Familie einen Geburtstag feiern kann oder eine Hochzeit oder irgendwas. Also da kann man definitiv was machen eine Familienfreundin von uns, also von meiner Familie, die hat dort ihren 50. Geburtstag gefeiert. Ich glaube, das war 2008 oder, äh, 2018 oder 2019. Und da war ich halt auch das erste Mal seit Ewigkeiten da oben mal. Und habe dann auch ein paar Fotos gemacht zum Beispiel. Die findet ihr auf meinem Instagram-Account Dave-Durden da müsst ihr dann einfach ein bisschen scrollen, da findet ihr die dann, wo ich dann oben im Schlossgarten quasi unterwegs war und äh, diesen wunderschönen Blick ins Tal genossen habe mit Sonnenuntergang und sowas, das, das war richtig schön. Richtig malerisch einfach. Pittoresk, sagt man auch ganz gerne. Ist so ein bisschen ein, äh, um hier mal wieder mein, meinem Bildungsauftrag gerecht zu werden, Pittoresk. Äh, Im Englischen ist es picturesque. Also, ja, ein, ein, ein malerisches, eine malerische Szenerie, eine malerische Szene, die sich einem offenbart, die man dann anblickt. Eine schöne Landschaft letztendlich, ne? Wie aus einem Bild. Deswegen pittoresk. Ja. Das wollte ich nur mal so auch kurz anmerken. Wie gesagt, ne, Bildungsauftrag und so muss ja auch mal sein. Ja, wie gesagt, genau, knappen Saal, den kann man mieten, habe ich gerade schon erwähnt. Man hat wirklich einen schönen Ausblick über Arnsberg, muss man sagen. Also man hat kann die fast die komplette Stadt eigentlich von da aus erblicken. Und äh, man kann auch relativ weit schauen, weil, wie gesagt, das Schloss ja die Ruine auf einem Berg liegt und Arnsberg so ein bisschen im Tal verläuft. Generell gibt es hier viele kleine Anhöhungen und Täler, immer im Wechsel. Auch hier direkt in, in Arnsberg in der Stadt. Also meine Eltern zum Beispiel wohnen ähm, eher auf einem Berg und ich wohne er, ja, mehr oder weniger im Tal, kann man eigentlich sagen. Relativ zentral. Also ich, ich sehe zum Beispiel auch hier ein anderes Wahrzeichen, sehe ich hier aus dem Fenster, ähm, was ich auch, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erwähnt habe. Und zwar wird er gemeinhin der Sauerländer Dom genannt. In Anlehnung natürlich an den Kölner Dom zum Beispiel, aber ich glaube, viele Leute, würde ich jetzt mal behaupten, vielleicht auch Jüngere, die wissen gar nicht, wie die Kirche eigentlich heißt, weil alle die Kirche einfach nur den Dom nennen oder den Sauerländer Dom. Und zwar, ähm, ja, handelt es sich dabei, dabei tatsächlich um die katholische Pfarrkirche St. Johannes Baptist, sehr in Rot gehalten. Und das ist so für mich immer das Wahrzeichen meiner Gegend gewesen, seit meiner Kindheit im Prinzip, weil das der steht halt, die Kirche, muss man sich vorstellen, steht mitten in der Fußgängerzone, ist so ein bisschen das Zentrum Neheims. Und ich bin da halt mit meinen Eltern, Großeltern und so viele, viele Jahre, auch in meiner Kindheit und Jugend, wir sind da halt immer, wenn wir durch die Fußgängerzone gegangen sind, sind wir dran vorbeigegangen, weil du kommst halt unweigerlich dran vorbei. Das ist so zentral gelegen. Und ich hab da drin zum Beispiel auch unter anderem, glaube ich, die Abschlussmesse äh, meines Abiturjahrgangs gehabt. Also da waren wir da auch in der Kirche drin. Die ist echt schön groß und äh, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr anschaulich, auf jeden Fall auch von innen aufgebaut. Also da gibt es viele, viele schöne Sachen. Ich bin persönlich keine gläubige Person. Ich habe mit Kirchen in dem Sinne, im Sinne des Glaubens eigentlich nichts zu tun. Ich mag aber tatsächlich. Architektur und dazu gehören halt auch Kirchen, wenn die schön sind. Oder Moscheen zum Beispiel oder andere Gebäude. Also daran bin ich interessiert und unter dem Gesichtspunkt kann ich auch Kirchen schön finden. Und das ist definitiv eine schöne Kirche. im, äh, Ich glaube, neugotischen Stil müsste sie gebaut worden sein. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ja, das ist hier zum Beispiel das Wahrzeichen und die sieht man hier auch fast überall in der Gegend, weil dieser Hauptturm mit den Uhren an jeder Seite der, des Turms, also an allen vier Seiten, ist eine Uhr oben angebracht. Und dieser Turm ist, glaube ich, 83 Meter hoch. Also wirklich ziemlich hoch. Und äh, ja, aufgrund seiner Ausmaße wird er deswegen halt auch so ein bisschen der Sauerländer Dom genannt. Unter anderem ist die Kirche auch ein bisschen bekannt dafür, dass dort angeblich, muss man ja immer sagen, eine... Kreuzreliquie ausliegt. Also das ist ein Fakt, dass eine Reliquie ausliegt, aber es wird gesagt oder es heißt offiziell, das ist wohl ein größeres Holzstück des Kreuzes Jesu Christi. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe da so ein bisschen also ich persönlich würde sagen, ich habe da so ein bisschen meine Zweifel über die lange Zeit und so, aber okay, ne? Kann sein, kann nicht sein, ich weiß es nicht. Ich maß mir da kein Urteil an. Ähm, aber ja, das ist halt auch nochmal so ein Highlight hier, quasi auch im religiösen Sinne. Äh, es gibt hier auch äh, Synagogen zum Beispiel, eine ehemalige Jü jüdische Synagoge, wo heute glaube ich der ähm, Jägerverein, der örtliche Jägerverein seinen Sitz hat. Hier gibt's es immer abwechselnd jedes Jahr einmal ein Schützenfest und im nächsten Jahr dann ein Jägerfest, dann wieder das Schützenfest, dann wieder das Jägerfest und immer im Wechsel. Immer im August ist es, soweit ich weiß. Wenn denn keine Pandemie ist, natürlich. Ähm, ja. Also auch das ist halt so typisch Provinz. Einfach, ne? Das, das ist so Ich glaube, das ist so was, das, das unterscheidet tatsächlich deutsche Kleinstädte eher von den großen Großstädten weil hier ne sowas wie Schützenkönig schießen oder Vogelschießen wer wer wird der nächste Schützenkönig und sowas das ist hier ganz normal das ist hier jedes Jahr auch so ein Umzug zum Beispiel mit so Blaskapellen und sowas jedes Jahr einmal dann im Jahr und äh, das kennt man hier halt das ist und jedes kleine Kaff hier im Prinzip hat seine eigene Schützenbruderschaft oder Jägerbruderschaft ähm, seine eigenen Schützenvereine und Jägervereine und ja, dann wird halt so um die Wette geschossen auf so einen künstlichen Vogel letztendlich ne? und wer, ich glaube, boah, ich kenne mich da auch nicht so 100 pro aus, ich glaube, wer den letzten Teil abschießt, der noch hängt, der wird dann Schützenkönig oder, ich weiß gar nicht, wie das bei den Jägern heißt, ehrlich gesagt, Jägerkönig. Jägermeister? Ich, ihr habt keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin da nicht so drin, muss ich euch gestehen. Ich habe da mit der Szene nichts am Hut. Für mich persönlich, ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber für mich persönlich sind das hauptsächlich Anlässe, um einfach zu saufen. Und äh, ja, natürlich auch, um Spaß zu haben. Soll ja auch äh, jedem erlaubt sein, natürlich. Ich war, glaube ich, vor sieben oder acht Jahren einmal im Festzelt, was es dann auch immer hier gibt, auf dem Marktplatz bei uns und habe dann auch viele ehemalige Klassenkameraden getroffen und so. Das ist schon schön. Für solche Sachen ist das auf jeden Fall eine schöne Sache, aber so dieses Ganze, diese Tradition drumherum, da kann ich persönlich nichts mit anfangen. Also wir hatten auch, glaube ich, was auch viele Leute hier in der Gegend haben, äh, Jäger in der Familie zum Beispiel. Wir hatten, glaube ich, keine Jäger in der Familie, was halt, glaube ich, auch so ein bisschen damit zu tun hat, warum ich da jetzt nicht so den direkten Draht zu habe. Wir, mein Opa war Angler und ähm, ja, auch im hiesigen Anglerverein zum Beispiel. Ich glaube, seit über 50 Jahren Mitglied oder so ähm, und Vorsitzender auch viele Jahre lang und sowas. Und äh, Aber jetzt, ich glaube, Jäger und Schützenverein und sowas in die Richtung, äh, da waren wir nie wirklich als Familie zumindest aktiv. Aber ja, Heute übrigens, ach, eine Sache kann ich noch erwähnen, genau, auch sehr interessant, das wusste ich auch vorher nicht, vor meiner Recherche, Recherche und zwar die Schlossruine Arnsberg ist heute auch ein lebendiges Biotop, weil da viele Tier- und Pflanzenarten halt auch vorkommen, gerade auch Pflanzenarten auf der Schlossmauer zum Beispiel und so, zig verschiedene Arten, die dort äh, wachsen und gedeihen können und so, auch natürlich schön, dass so eine Ruine halt nicht einfach so ein eine Art abgestorbenes, verlassenes Gebiet ist, sondern wirklich dann auch noch mal ein Lebensraum für Tiere und Pflanzen sein kann. Finde ich richtig cool. Ja. Sehr bekannter Name hier in der Gegend ist übrigens auch Graf Gottfried. Es gibt ja ein Gymnasium aus der Gegend, das auch nach ihm benannt ist. Also das ist zum Beispiel ein sehr geflügelter Name auch, muss man sagen, Uh, es gab zum Beispiel Gottfried den Vierten Graf von Chüic Arnsberg oder Quik, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, C U Y Binnenstrich Arnsberg, hat um 1295 gelebt bis 1371 und er, er war zum Beispiel der letzte Graf der Grafschaft Arnsberg. Ja, ja. Also es ist, zieht sich schon lange in die Vergangenheit hinein. Das ist irgendwie, ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen natürlich. Das kann sich wahrscheinlich kaum jemand, es sei denn man ist irgendwie Historiker von Beruf oder Archäologe und so. Aber das, das ist so wie in einem Land vor meiner Zeit. Und letztendlich ist es das ja auch. Selbst die 80er sind ein Land vor meiner Zeit, weil ich 1991 geboren wurde. Aber ja, lang ist es her, lang ist es her. Kleine Geschichte vielleicht auch noch, die noch nicht so lange her ist tatsächlich, um da gerade schon mal beim Thema zu bleiben. Äh, während des Kalten Krieges, da waren hier viele belgische Streitkräfte stationiert. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater mir auch so ein bisschen davon erzählt hat, als er in den 80ern bei der Bundeswehr war und halt auch dann teilweise, glaube ich, mit belgischen Streitkräften irgendwie zusammen trainiert hat oder so. Und äh, die waren halt auch ja lange Zeit dort ähm, ansässig, kann man sagen, mit Kasernen und solchen Sachen. Ähm das zum Beispiel dazu. Generell ist Arnsberg und auch das Sauerland drumherum, aber auch, vor allem auch Arnsberg, bis heute ein wichtiger Industrie- und Handwerksstandort Seit vielen Jahrzehnten eigentlich auch innerhalb Deutschlands. Nicht nur innerhalb der Region, aber vor allem auch innerhalb Deutschlands und teilweise sogar weltweit betrachtet. Ja, denn es gibt hier viele Weltmarktführer aus verschiedenen Branchen. Besonders bekannt ist Arnsberg eigentlich für die Leuchtenindustrie, die hier ansässig ist. Es gibt sehr viele Leuchtenfirmen, viele kleinere, aber auch einige größere. Und äh, unter anderem zählen dazu zum Beispiel Kaiserleuchten, die sehr, sehr viele Leuchtmittel und auch Lampen tatsächlich auch herstellen. Ich glaube, Lampen in erster Linie. Äh, Trilux, die auch verschiedenste Arten von Leuchten hergestellt haben äh, und die der deutsche Marktführer sind für technische Leuchten. Also sowas zum Beispiel ähm, Leuchten in Krankenhäusern oder so. Ich glaube, in fast, gefühlt in fast jedem deutschen Krankenhaus hängen Leuchten von Trilux. Ja. Und zu Trilux, Direkt ansässig hier nur, ja, einige hundert Meter Luftlinie von mir entfernt, kann man eigentlich sagen. Habe ich auch eine persönliche Beziehung familiär betrachtet, denn mein Urgroßvater Jupp Müller, der war ein relativ hohes Tier bei Trilux für viele Jahrzehnte. Ich glaube, sowas, so eine Art Chefingenieur, Chefstratege. Und er hat tatsächlich auch sehr, sehr viele Patente gehabt für verschiedene Leuchten und Leuchtmittel. Ähm, ich habe eben mal einfach mal zum Spaß gegoogelt, Jupp Müller Patente, beziehungsweise nee, Jupp Müller Trilux habe ich, glaube ich, gegoogelt. Und tatsächlich kommen da noch ein paar Eintragungen von Patenten, die es äh, gibt oder die er mal hatte zum Beispiel, weil Patente laufen ja auch nach einer gewissen Zeit aus, wenn man sie nicht verlängert. Und ähm, ja, der war da tatsächlich auch mit der Firma sehr, sehr, stark und sehr direkt verbunden. Also auch mit einem sehr erfolgreichen Unternehmen hier aus der Gegend letztendlich. Und äh, auch da gibt es natürlich dann so ein bisschen so eine, auch eine persönliche Beziehung in dem Sinne, zumindest indirekt halt auch zu der Industrie hier vor Ort. Äh, mein Partner, nee, mein Partneronkel ist ja gar nicht. Mein Onkel hat auch viele, viele Jahre bei Trilux gearbeitet. Zum Beispiel, also auch, ähm, ja ich glaube tatsächlich, mein Uropa, also der, der Vater meines Opas mütterlicherseits, hat, glaube ich, auch hier in einer Leuchtenfabrik gearbeitet tatsächlich. Und mein Opa, der lebt noch, der hat bei Klör gearbeitet. Klör also C-L-O-E-R, könnte euch auch was sagen, auch ziemlich bekannt in Deutschland tatsächlich als Hersteller. Um, die haben zum Beispiel woher kenne ich die denn hauptsächlich zum Beispiel so Waffeleisen und solche Sachen gefertigt also verschiedenste ähm, ja, Maschinen letztendlich ne und Haushaltswaren Haushaltsgegenstände und wo wir gerade schon beim Thema Haushaltsgegenstände sind Caso C A S O ist euch vielleicht auch ein Begriff, wenn es um Küchen- und Haushaltsgeräte geht, die relativ hochwertig auch sind, muss man sagen. Caso-Design, die haben hier ihren Sitz, die sind auch von hier. Das war aber alles noch tatsächlich noch nicht der, oder wie soll ich sagen, das bekannteste Unternehmen der Gegend, würde ich sagen. Es geht auch noch zum Beispiel BJB. Die sind sehr spezialisiert auf elektrotechnische Bauteile für Leucht für die Leuchtindustrie, also ne, auch so ein bisschen Zulieferindustrie für die Leuchtenindustrie hier vor Ort, aber auch in ganz Deutschland und ich glaube sogar auch in Europa. Und ähm, Vesco könnten könnte könnten könnte einige vielleicht schon mal davon gehört haben. Äh, die stellen halt auch sehr, sehr hochwertige Haushaltsartikel her, äh, Outdoor-Küchen und solche Sachen auch, äh, viel aus Metall in erster Linie, und die sind auch sehr bekannt für ihre Vesco-Mülleimer zum Beispiel, ähm, an die man tatsächlich auch als Einheimische gar nicht immer so leicht drankommt, ohne dass die gleich relativ viel kosten, <lacht> muss man sagen. Aber es wirklich, äh, kann sich qualitativ definitiv sehen lassen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hierher komme, sondern weil es so ist. Ähm, aber zu guter Letzt muss ich noch ein Unternehmen nennen, Wenngleich ich persönlich, ich habe da mal vor boah, 7, 8, 9, 10 Jahren oder so für ein paar Monate in Heimarbeit ähm, so Teile zusammengesteckt für Sportwaffen. Und zwar geht es um die Firma Umarex. Den Namen könntet ihr vielleicht schon mal gehört haben. Denn Umarex ist ein sehr namhafter, sehr großer Hersteller von Sport- und Polizeiwaffen, von Schusswaffen, unter anderem auch von Waffen der Marke Walter. Ne? Walter PPK. Karl, die Karl Walter GmbH für die Walter-Waffen, die kommt aus Arnsberg. Und Ulm, aber halt auch vor allem auch aus Arnsberg. Und Umarex ist tatsächlich. Beliefert die ganze Welt. Also, ähm, wie gesagt, Sportwaffen und äh, Polizeiwaffen. Ich habe damals diese Sportteile von Sportwaffen halt so ein bisschen zusammengesteckt als äh, Heimarbeit, eine Zeit lang. War ganz interessant, muss ich sagen. Äh, und Omarex ist halt einfach, ja, ich muss noch mal kurz nachschauen, aber ich meine, die werden äh, tatsächlich ö, 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 ö. Guck grad mal eben. Ähm, ob ich dazu noch was finde, noch weiteres. Mm, 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 mm. Auf jeden Fall, ähm, genau, 1972 gegründet, äh, ne, Umsatz 159,5 Millionen Euro im Jahr, 842 Mitarbeiter und halt hier tatsächlich äh, auch sehr bekannt, also jeder hier in der Gegend kennt Umarex. Also ne was viele auch kennen, und das ist vielleicht auch ein etwas schöneres Thema als Waffen, muss man mal so sagen, ähm, sind viele, viele schöne alte Gebäude, die es hier überall gibt. Vor allem, es gibt vor allem eine Straße, beziehungsweise zwei Straßen, muss man eigentlich sagen, die sehr für Fachwerkhäuser bekannt sind. Half-timbered houses. Und zwar ist das einmal die Mendenerstraße und die Burgstraße, die beide parallel zueinander laufen, kann man eigentlich sagen. Und die ja zu einem großen Teil eigentlich von Fachwerkhäusern äh, bestückt sind, die auch schon einige hundert Jahre auf dem Buckel haben. Also wirklich auch schon ziemlich alt sind. Und die meisten sind davon, glaube ich, auch denkmalgeschützt. Die haben dann außen am Haus an so einem Holzpfahl bei einem Haus weiß ich zum Beispiel auswendig. Die haben dann so eine Plakette des Landes Nordrhein-Westfalen, wo dann drauf steht: dieses Haus ist denkmalgeschützt und so. Und die sind teilweise schon wirklich aus dem 18. Jahrhundert und wenn nicht sogar noch älter. Ich glaube, 17. Jahrhundert äh, kann ich mich an eins erinnern. Also wirklich, wirklich alt. Und ich liebe das. Ich liebe diesen Charme dieser alten Gebäude. Also ich mag das total. Und davon hat man hier relativ viel und äh, das zeichnet halt auch so ein bisschen, gerade auch Neheim aus, finde ich. Also immer wenn ich durch diese Straße fahre, zum Beispiel durch die Mendener Straße, die auch relativ zentral eigentlich ist, das, ich mag das immer total, so zwischen diesen Häusern <lacht> entlang zu fahren oder wenn man da spazieren geht, ist es einfach wunderschön anzusehen. Vor allem auch viele so diese schwarz-weißen Häuser, ne, also die weiße Grundsubstanz und dann die schwarzen Holzbalken, die da durchgezogen sind. Ist schon cool, gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wo ich gerade übrigens schon beim Thema Spazieren war, ne, wenn ich spazieren gehe oder so, der Ruhrtal Radweg, den kann ich euch sehr empfehlen. Da gehe ich auch ziemlich häufig spazieren und der führt durch sehr, sehr viele Orte im Sauerland über Winterberg bis hin zum, zu Teilen des Ruhrgebiets letztendlich zu, nach Duisburg. Der ist ca 240 Kilometer lang, also wirklich, das ist schon eine Länge und da kann man super Fahrrad fahren zum Beispiel, deswegen auch Ruhrtal Radweg, aber auch einfach spazieren gehen. Hier bei uns das Stück zum Beispiel, da gehe ich auch gerne des häufigeren Spazieren, das ist nämlich direkt unten an der Ruhr. Ihr habt vielleicht den Namen Ruhr schon mal gehört, der Fluss Ruhr, R-U-H-R. Der hat nämlich einem ganzen Gebiet in Nordrhein-Westfalen seinen Namen gegeben. Dem Ruhrgebiet. Ja. Und die Ruhr fließt unter anderem auch hier durch Arnsberg und äh, durch viele andere Städte hier in der Gegend. Wie gesagt, ne? Sauerland, Arnsberg und so direkt in der Nachbarschaft, direkt angrenzend an das Ruhrgebiet und halt ineinander übergehend. Und... Äh das ist immer schön, da spazieren zu gehen, muss ich sagen. Also das, das macht total Spaß. Es gibt so zwei, drei Brücken, über die man auch gehen kann, dann auf die andere ähm, Uferseite, wo dann zum Beispiel auch schon äh, ja, der Wald anfängt, wo man dann direkt über die Brücke in den Wald reinkommt und im Wald weiter spazieren gehen kann. Es gibt da ein Freibad zum Beispiel, in das man gehen kann. Und sehr, sehr schöne Wege halt auch durch den Wald und unten am Waldesrand entlang, wo man auch spazieren gehen kann. Also wirklich schön. Wenn man so Natur mag und solche Sachen, dann, wie gesagt, also ist das hier perfekt. Und es ist halt auch so, das könnte ich eigentlich schon zum Fazit auch sagen, wobei wir noch nicht am Ende sind, keine Sorge. Aber es ist halt tatsächlich so, dass viele Leute hierher kommen, um Urlaub zu machen. Es gibt zum Beispiel auch viele Holländer, die hierher kommen, weil es natürlich auch, ja, geografisch einfach in der Nähe ist. Also wir sind nicht weit von Holland weg hier. Und, also den Niederlanden meine ich natürlich. Holland ist ja nur eine Region in den Niederlanden, ne? Oh, klug, scheiße, Modus an und so. Ja, Bildungsauftrag, höhö. Aber, ja. Oder Belgier gibt es auch viele hier. Generell viele Touristen auch innerhalb Deutschlands, aber auch äh, aus vielen anderen Ländern. Also, hier ist immer gut was los. Deswegen gibt es auch viele Hotels hier in der Gegend zum Beispiel. Aber ja, hier kann man gerade auch, was die Natur angeht, was das Wandern angeht zum Beispiel, das gehen, das Entspannen, das kann man hier sehr, sehr gut machen. Und letztendlich, was ich damit sagen wollte, ich, ich lebe im Prinzip da, wo andere Leute Urlaub machen und extra hierher kommen, was halt richtig krass ist, wenn ich das mal so überlege. Und das ist halt auch einer der Gründe, so als Zwischenfazit halt, wie, wie gesagt, auch schon mal, warum ich bisher nicht so wirklich auf die Idee gekommen bin, ernsthaft wegzuziehen auf längere Zeit, weil ich habe keinen Grund dazu. Ich habe meine ganze Familie lebt eigentlich hier. Ich habe eben schon überlegt, als ich nach Hause ging und auf die Idee für diese Podcast-Episode kam, als ich nämlich eine Straße hochging und dann rechts diese straßenlange Straßenschlucht entlang guckte und am Ende dieser Straßenschlucht nämlich der Turm des Sauerländer Doms zu sehen war. Und ich dachte, boah, geil, es sieht immer so cool aus, von der Perspektive auch. Was mache ich denn zu Folge 40? Ich könnte doch eigentlich mal über meine Heimat, über Arnsberg sprechen, über das Sauerland, das Ho den Hochsauerlandkreis, ne? alles hier in der Gegend so ein bisschen. Und so kam ich auf die Idee. Deswegen, also auch relativ spontan entschieden, aber es passt gut zu der, dieser Folge 40, zu dieser runden Zahl. Und ähm, ja, so kam dann eins zum anderen. Aber wie gesagt, ich habe eben überlegt, und meine ganze Familie wohnt hier. Ich glaube, also bis auf die Cousine meiner Mutter, die bis vor ein, zwei Jahren noch, ich glaube, seit 30 Jahren oder so, in den USA, in Phoenix, Arizona gelebt hat, die jetzt auch wieder in Deutschland lebt, mit Ausnahme der Person wohnen, glaube ich, alle so aus meinem näheren Familienkreis hier, sogar in der Stadt und verschiedenen Stadtteilen, also noch nicht mal außerhalb von Arnsberg, sondern die wohnen alle hier. Meine Eltern, meine Großeltern, Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins, gut, einige sind, die, das stimmt, die wohnen jetzt nicht mehr hier, die kommen aber alle von hier und sind auch öfter hier. Die, die haben es natürlich mal vielleicht nach Köln gezogen oder nach Aachen zum Studieren oder so oder auch nach Dortmund gegangen. Das ist, ja ist ja alles hier in der Aachen ist ein bisschen weiter weg. Aber ich sag mal, Dortmund, das ist ein Katzensprung von hier. Du fährst 30, 40 Minuten mit dem Zug äh, direkt durch eine Strecke ohne Umstiege und bist da. Und mit dem Auto fährst du halt auch nur 30 Minuten, 40 Minuten und schon bist du da. Also das ist, das ist so alles nah beieinander hier. Das ist so schön und äh, ja wie gesagt, allein deswegen ich habe keinen wirklichen Grund hier wegzuziehen ich will nicht sagen, dass ich das nicht vielleicht irgendwann mal machen werde weil ich auch mal andere Ecken Deutschlands oder der Welt sehen möchte, aber ich weiß nicht, dauerhaft wegziehen, muss ich nicht haben ich mag das hier ich mag das, wo ich wohne ich hätte auch nicht, glaube ich, langfristig nicht so Lust auf eine richtig große Großstadt also ich könnte das, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob ich mich da so wohlfühlen würde, weil, weiß ich nicht, mir wird das, glaube ich, ein bisschen zu, zu, wie soll ich sagen, zu bevölkert sein teilweise und vielleicht auch zu wenige Grünflächen im Vergleich zu hier. Ich meine, wir sind hier wirklich sehr verwöhnt, was grüne Flächen angeht und Wälder und sowas, wie gesagt. Aber sowas würde ich dann schon vermissen, glaube ich. Das hier hat, das ist die perfekte Größe, finde ich. Das ist kein, kein Dorf, es ist keine Großstadt, es ist eine Kleinstadt. Eine etwas größere Kleinstadt vielleicht, aber. Und das ist genau richtig. Das, ich finde das genau richtig. Aber äh, genug dazu, zu diesem, ähm ja, wie soll ich sagen, Zwischenfazit. Ich muss mal eben kurz einen Schluck trinken. Denn von, vom ganzen Erzählen, vom ganzen Sabbeln, äh, kriege ich mal einen trockenen Hals. Genau Ruderradweg kann ich euch wie gesagt sehr empfehlen. Ähm, dann kommen wir auch noch zu einem weiteren, zu einer weiteren Sehenswürdigkeit hier aus Arnsberg und zwar im Stadtteil Herdringen. Und es trägt im Prinzip auch diesen Ort im Namen. Es geht nämlich um das Jagdschloss Herdringen oder einfach auch Schloss Herdringen. H e r d r i n g e n Herdringen geschrieben und äh, das ist mir vor allem bekannt, nicht nur, weil man da häufig mit dem Auto dran vorbeifährt, wenn man da in der Gegend unterwegs ist, in Herdringen, in diesem Stadtteil, wo meine Eltern auch mittlerweile wohnen und auch Tann und Onkel und so, sondern einige Jahre lang, ich glaube, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber ich, zwischenzeitlich gab es leider keine, einige Jahre lang gab es dort regelmäßig Konzerte, Open-Air-Konzerte im Schlossgarten und der ist groß, der ist richtig groß. Und das war halt immer so schön, das war so im, ja, um 2008, 2009, 2010, 11, 12 rum, um den Dreh, wo ich auch ein, zweimal da war. Unter anderem habe ich nämlich dort Peter Fox live gesehen, kennt ihr vielleicht von Seed, hatte damals sein Soloalbum Stadtaffe veröffentlicht im Jahr 2009 und da habe ich ihn live gesehen, das war ein richtig cooles Konzert. Und, wenn ich auch da gesehen habe, ist Fettes Brot, auch eine deutsche Hip-Hop-Gruppe, kann ich euch auch sehr empfehlen, auch sehr cool. Und die habe ich beide in diesem Schlossgarten gesehen. Das waren so Veranstaltungen, die nannten sich Zauberhafte Abende. Die gibt es aber leider, glaube ich, aktuell nicht mehr. Und da waren halt auch noch viele andere Künstler. Die Fantastischen Vier waren zum Beispiel da. Atze Schröder war da, ein deutscher Comedian. Ähm, ach, und viele, viele andere noch im Laufe der Zeit. Nee, und, haha, BAP, BAP habe ich da auch gesehen, BAP. Ich glaube, das ist Kölsch, also ne, Köln, Kölner äh, Dialekt im Prinzip, äh, Kölsch für Vater, Bab. Und äh, das habe ich schon mal angesprochen in der Episode, wo es um Konzerte ging. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Nummer das ist. Ähm, das war nämlich auch mit meinem eins meiner ersten Konzerte. Das könnte, glaube ich, mein zweites Konzert überhaupt gewesen sein, 2006 mit meinem Vater. Bab live, Jagdschloss sehr dringen und äh, da auch im Schlossgarten. Das ist so ein bisschen die Perspektive, ja, der letzten Jahre im Prinzip. Äh, man kann auch in dem Schlossgarten zum Beispiel, den kann den Schlossgarten besichtigen und heutzutage, das ging auch viele, viele Jahre so ohne weiteres auch nicht. Muss ich mal ein bisschen aufstoßen hier. Entschuldigung. Mhm. Denn unter anderem zwischen 1968 und 1998 wurde das Jagdschloss Herdring als Internat benutzt. Wurde 1844, also zwischen 1844 und 1853 erbaut. Neugotischer Stil. Heutzutage sitzt der äh, von Venema, Freiherr von Fürstenberg, also die Familie von Fürstenberg, ist auch ein Adelsgeschlecht. Fürstenberg ist hier im nördlichen Sauerland. Und ähm, das ist eines der, ja, der Besitztümer der Familie. Die haben ja nicht nur ein Schloss, sondern die, die haben mehrere Schlösser, unter anderem aber auch hier das Jagdschloss Herdringen, wo Venema Freier von Fürstenberg wohnt, wenn mich nicht alles täuscht mittlerweile. Und auch sehr interessant übrigens für die Filmfanatiker unter euch, die Leute, die Filme mögen, speziell Edgar Wallace. In den 60er Jahren wurden nämlich hier wurden auf dem Jagdschloss Herdringen nämlich zwei Edgar Wallace-Filme gedreht. Ja. Und zwar einmal Der Schwarze Abt und Der Fälscher von London. Beide hier in Herdring gedreht worden. Ja, also hier Hollywood-Kulisse und so nein. Aber ähm, ja, das ist, ist so. Und ähm, heutzutage gibt es teilweise auch, äh, es gibt zum Beispiel Tough Mudder. Das kennt ihr vielleicht auch vom Namen her, ne, wo Leute sich dann so durch Schlamm wühlen, durch so ein Parcours und sowas. Wo auch dann einige Promis immer mit dabei sind. Und äh, das findet zum Beispiel auch hier statt beim Jagdschloss Herdring. Also äh, ist halt so ein Veranstaltungsort auch mittlerweile, wie gesagt, viele Jahrzehnte auch als Internat benutzt worden, relativ abgeschottet gewesen. Aber äh, das hat sich jetzt mittlerweile auch wieder geändert. Was gibt's es sonst, wo wir gerade noch in Herdringen sind? Was gibt es da noch? Es gibt eine überdachte Freilichtbühne zum Beispiel mit 800 Plätzen, also so eine Art Freilufttheater letztendlich. Äh, Wenn es überdacht sein soll, gibt es noch die Kult Kulturschmiede in Arnsberg direkt. Also, ne, Arnsberg, wie gesagt, ist ja nicht nur der Name des Bezirks hier, sondern ist auch eine Stadt. Auch Es gibt selber die Stadt Arnsberg auch da, da drin im Prinzip. ne. Äh, es gibt das Sauerlandmuseum hier beispielsweise. Wenn es nochmal in die musikalische Richtung gehen soll, gibt es zum Beispiel Radio Sauerland. Das ist hier so der ansässige Lokalradiosender. Dem ich, glaube ich, auch viel zu verdanken habe, in Anführungszeichen, in den 90ern zumindest, weil meine Eltern den fast ausschließlich gehört haben, lange, Jahre lang Und dort auch verschiedenste Lieder gespielt wurden, die ich bis heute total mag. Also, ne, Radio Sauerland hat meine Jugend geprägt. Falls das jemand übrigens von Radio Sauerland hören sollte hier, liebe Grüße, ne, Vielleicht kann man ja irgendwann sogar mal äh, in ein Gespräch miteinander kommen ne, über den Vlog-Dave-Kanal und was ich hier so aus Arnsberg heraus mache oder so. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Also warum nicht? Radio Sauerland halt viele Jahre auch immer gehört und so und auch jetzt ab und zu nochmal äh, sehr sympathisch. Sage ich jetzt nicht einfach nur so, sondern nö. ist halt so. Ich habe denen halt viele äh, musikalische Entdeckungen meiner Kindheit und Jugend zu verdanken. Ist halt einfach so. Jetzt eine Information für die Briten, die das hier hören, aus Großbritannien. Denn äh, Neheim, äh, beziehungsweise ich glaube Arnsbeck allgemein, hat eine Städtepartnerschaft mit Bexley in Großbritannien seit vielen Jahrzehnten mittlerweile. Und äh, es gibt hier oben zum Beispiel bei der Fußgängerzone äh, gibt es nämlich auch den Bexley-Platz. Also es gibt sogar einen Platz, der danach benannt ist. Äh, zum ersten Mal darüber erfahren, was es damit auf sich hat mit dem Namen Bexley und so und diese Städtepartnerschaft habe ich tatsächlich in meiner Schulzeit, weil es damals so ein äh, Schüleraustauschprogramm, glaube ich, gab oder auch immer noch gibt, dass Leute halt nach Bexley, nach Großbritannien können, aus Deutschland und von Bexley nach Deutschland, also, ne, wie das so ein Austausch, finde ich immer ganz cool, wenn sowas ist und ähm, es gibt aber auch noch viele andere Städtepartnerschaften, auch mit anderen Nationen hier, ähm, aber das ist somit die bekannteste, die mir direkt eingefallen ist. Dann komme ich eigentlich mal zu ein paar Orten, die jetzt nicht mehr direkt zu Arnsberg gehören, aber vielleicht noch eher zum Hochsauerlandkreis und selbst das nicht mal, aber die halt wirklich hier in der Gegend einfach direkt in der Nähe sind. Also sehr, sehr bekannt. Ähm, zwei Orte tatsächlich, und da spreche ich jetzt in erster Linie die Biertrinker unter euch an, gerade auch in Deutschland. Zwei große Brauereien hier, die in direkter Nähe, und zwar die eine ist nur 32 Kilometer von Arnsberg entfernt, in Meschede Grevenstein, und jetzt habe ich nämlich schon den Namen ein bisschen verraten, Grevensteiner gibt es ja als Bier und Grevensteiner ist seines Zeichens ja wieder eine Untermarke der Brauerei Veltins, ja V-E-L-T-I-N-S Veltins, und die ist nur 32 Kilometer von hier entfernt ja, also sowas wie V-Plus und so das, das kommt von hier, ja so ist es. Und dann gibt es unter anderem auch noch circa 40 Kilometer entfernt die Stadt Warstein. Ne? Warsteiner, die Warsteiner Brauerei, auch hier aus der Gegend. Auch nicht weit von hier entfernt. Äh, in Warstein gibt es auch noch viele andere schöne Sachen. Unter anderem gibt es da noch die Mongolfiade. Das ist, äh, ich glaube, jedes Jahr so eine Art ähm, ja, so eine öffentliche Veranstaltung, auf offenen Wiesen und sowas alles, wo Heißluftballons starten, mit verschiedenen äh, Sponsoren natürlich drauf und so und man kann sich das halt vor Ort live angucken. Ich glaube, man kann sogar mitfliegen oder mitfahren, nennt man das ja. Das hat mich, um es noch mal kurz sprachlich, äh, um noch mal kurz sprachlich zu werden, das hat mich immer irritiert. Ich fahre einen Heißluftballon. Nein, ich fliege ihn doch. Nein, man fährt damit. So wie man auch einen, einen Zeppelin im Prinzip fährt. Und nicht fliegt. Aber ja, gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Jedenfalls, äh, da war ich als Kind mit meinen Eltern sehr häufig. Da gab es dann halt auch immer so eine Bratwürste und sowas alles. Das habe ich halt als Kind vor allem in Erinnerung. Aber auch dieses Steigen, dieser Heißluftbalance, wenn es dunkel wird vor allem und wenn die dann ihr Feuer entfachen und dann hochsteigen auf einmal und so, das sieht so cool aus. Kann ich sehr empfehlen. Aber das war noch längst nicht alles. Da gibt es zum Beispiel auch noch den Billsteinpark, beziehungsweise, ähm, ich glaube, Hirschpark heißt er sogar. Ähm, da habe ich auch einen Vlog zu gemacht. Vor ein paar Wochen war ich mit, mit meinen Eltern nämlich da, im August 2021. Ähm, was so eine Art Tierpark ist, also ein, ein Naturpark, wo es halt auch viele Tiere gibt, von Waschbären über Füchse bis hin zu verschiedenen, ähm, ja, Hirschen zum Beispiel, sehr, sehr schön, sehr, sehr entspannt, kann man wirklich schön durchgehen, macht Spaß. Und dann auch ein Ort, der jetzt aktuell nicht geöffnet hat, wegen der Pandemie, weil ne, wie gesagt, wenig Platz und so, ist auch dort direkt vor Ort die Billsteinhöhle. Das ist eine Tropfsteinhöhle. Und ähm, ja, da würde ich auch gerne mal rein. Wo wir gerade schon beim Thema Tropfsteinhöhlen sind, ne? Vielleicht ist euch der Begriff Balver höhle ein, also habt ihr schon mal gehört? Ist ein Veranstaltungsort, auch vielleicht zum Beispiel äh, bekannt durch Konzerte oder so. Es gibt von den Fantastischen Vier, die ich eben schon mal kurz genannt habe, gibt es ein MTV Unplugged, das sie in der Balver höhle aufgenommen haben. Balve auch nicht weit von hier entfernt. Auch direkt in der Nähe. Äh, hinten bei Sundern. Und auch das ist hier direkt in der Gegend so Das kennt halt jeder einfach. Und äh, ja, auch ein schöner, schöner Ort tatsächlich. Übrigens, kleine Anekdote mal am Rand, hat jetzt nichts mit Arnsberg zu tun. Oder auch nicht mit dem Sauerland, aber rein sprachlich. Ne? Es gibt hier in Tropfsteinhöhlen, gibt ja Steine, die von unten nach oben wachsen. Und dann gibt es ja Steine, die an der Decke hängen und von der Decke nach unten wachsen. Ne? Stalagniten, Stalaktiten. Wie merke ich mir, welche Steine welche sind? Schlaktiten sind die, die von oben nach unten wachsen, wegen, ich sag's jetzt einfach mal so frivol, wie ich bin, wegen Titten. ne, im Alter ne, und so, ja. Und deswegen, so merke ich mir das zum Beispiel. Kleiner Tipp am Rande. Ist ein bisschen schweinisch. Ich, ich entschuldige mich bei allen Frauen. Ich meine das absolut nicht sexistisch oder so. Ne? Nicht, dass man mir jetzt irgendwas unterstellt. Ganz und gar nicht. Aber so äh, habe ich mir mal eine Eselsbrücke gebaut, um mir zu merken, was sind Stalagniten und was sind Stalaktiten. Ja, und jetzt wisst ihr das auch für den Rest eu <lacht> eures Lebens. Ach ja, schön. Ähm, das nur am Rande. <lacht> dann tatsächlich ein Ort, der sehr, sehr nah hier ist, ähm, direkt neben Neheim im Prinzip, angrenzend an Neheim und Moosfelde, auch ein Stadtteil hier. Äh, und zwar äh, Möhnesee. Das ist der Name eines Sees, aber so heißt auch eine Gemeinde Möhnesee. Und dort gibt es nämlich die Möhne. M-Ö-H-N-E, beziehungsweise den Möhnesee, das ist dasselbe. Das ist also ein großer See, ein äh, ja, ein Reservoir-Lake, sagt man im Englischen. Ähm, und der ist tatsächlich auch über die Grenzen Arnsbergs und des Sauerlands bekannt in Deutschland und sogar in Teilen von, äh, ich glaube, Amerika müsste es, glaube ich, sein. Er ist, glaube ich, Amerikaner. Auf jeden Fall, Peter Jackson ist die Möhne auch ein Begriff. Peter Jackson kennt ihr vielleicht, das ist der äh, Regisseur der Herr-der-Ringe-Filme unter anderem. Und der war mal vor ein paar Jahren hier, so heißt es, und hat sich das hier vor Ort angeguckt, weil er wohl mal einen Film drehen wollte über die mönetal Denn im Zweiten Weltkrieg, genauer gesagt am 17. Mai 1943, wurde die Möhnetalsperre, die es hier gibt, also eine, ein großer Damm, eine große Talsperre, bombardiert durch die britische Royal Air Force. Das nannte sich dann Operation Chastise. Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig ausgesprochen. Und äh, das hat halt, ja, Zahlen schwanken so ein bisschen, weil die Quellen unterschiedliche Sachen angeben. Aber zwischen 1.300 und 2.400 Todesopfern hat es dadurch gegeben hier in dem Umkreis. Mein Opa, der hier aus Hüsten kommt ursprünglich, also neben Neheim, der hat auch, äh, auch mir schon das Häufigeren davon erzählt, als er damals, da war er halt Kind, da war er gerade ähm, sieben Jahre alt, als das passiert ist. Und das ist über so viele Städte hier geflossen, sehr, sehr weit tatsächlich, bis in, ins Ruhrgebiet hinein, glaube ich sogar. Also echt eine große Strecke schon. Und äh, das halt halt sehr, sehr viele Häuser verwüstet und so. Und äh, ja, ist auch nicht ganz un unumstritten gewesen, wohl auch ähm, beim britischen Militär, äh, also der Sinn und Zweck des Ganzen, ob das jetzt militärisch irgendwie sie wirklich weitergebracht hat oder so, wie ich gelesen habe. Aber ähm, ja, letztendlich ist es halt so passiert. Und äh, mittlerweile gibt's die Möhnetalsperre wieder in, äh, wie soll ich sagen, reparierter Form. Man kann darüber zum sogar auch gehen. Also über die Talsperre von oben hat man dann einen schönen Blick hinunter in ein leeres Becken und dann, oder ein wenig gefülltes Becken und zur anderen Seite der Mauer, auf der man dann geht, ähm, in den Möhnesee hinein, über den Möhnesee hinüber und das sieht wirklich malerisch sehr, sehr schön aus. Kann ich euch auch wirklich sehr empfehlen. Da kann man super spazieren gehen. Ganz oben auf der Mönetalsperre gibt es auch ein paar Gitter. Und an denen sind zum Beispiel auch so ähm, Schlösser angebracht von verliebten Pärchen zum Beispiel. Das äh, hat sich auch so als Tradition so ein bisschen entwickelt im Laufe der Jahre. Sehr, sehr schön. Auch gerade im Herbst tatsächlich, wenn die Bäume halt in verschiedenen Farben blühen und die Blätter dann abwerfen. Ähm ja, und bis heute gibt es äh, auch ein Mahnmal also in Gedenken an äh, die Opfer der Flutkatastrophe dort, äh, direkt hier vor dem Sauerländer Dom in Neheim. Und das ist tatsächlich mit einer der frühesten Erinnerungen als Kind, wenn ich jetzt mal so überlege, wo ich so etwas wie eine Art Wahrzeichen in, in meiner Stadt gesehen habe oder ein, ein Point of Interest, wie man es im Englischen gerne nennt, den ich sehr interessant finde, wo ich erst nicht viel mit anfangen konnte. Das ist eine sehr interessante Figur, die da steht im Prinzip, so eine Art Säule, wo halt die ganzen Namen eingraviert sind. Sehr imposant und äh, als ich dann natürlich in meiner Jugend dann auch erfahren habe oder gelernt habe, herausgefunden habe, wie ähm, ja, oder was es damit auf sich hat, das hat mich dann schon berührt, muss ich sagen. In Kombination mit den Geschichten meines Großvaters, der ich glaube mit seiner Familie zum Glück einigermaßen verschont wurde von den Fluten, aber, ähm, ja, mein Großvater meinte mal auch, dass hier wohl in der Gegend ähm, auch, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, da, wo Vesco ist tatsächlich, also habe ich ja eben schon mal erwähnt, ne Vesco als Firma, äh, wo früher, glaube ich, auch ähm, ja Waffenteile oder so produziert oder Munition produziert werden musste im Zweiten Weltkrieg, im Dritten Reich. Und äh, auch hier, ja, wie gesagt, Industriestandort kann man natürlich in dem Sinne positiv und negativ auslegen. So ehrlich muss man sein. Aber damals ähm, war es halt einfach so. Die Zeit, was soll man da groß machen? Das haben ja auch viele Unternehmen nicht immer alles freiwillig gemacht. Die wurden ja dazu verdonnert dann im Sinne eines, ähm, ja, wie soll ich sagen, eines Notfallstatuses des Landes dann sowas zu äh, produzieren anstatt ihrer normalen Produkte. Aber ja übrigens alle Namen, das muss ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, ich erwähne das glaube ich in fast jeder Folge, ist wahrscheinlich so ein Running Gag oder so aber egal, egal ähm, alle Firmennamen und irgendwas Namen, die ich hier erwähnt habe ne, ich habe keine Rechte an denen ich bin von denen nicht gesponsert, nicht bezahlt, gar nichts, ich nenne das einfach in, im Sinne einer kulturellen Beschreibung, einer historischen Beschreibung und so, ne bin da jetzt von keinem gesponsert, weil ich jetzt irgendwelche Firmen erwähnt habe oder so Ne, da da brauche ich euch äh, nicht äh, Gedanken machen. Hätte ich jetzt nichts gegen, wenn das so wäre. ne also ich, Liebe Firmen, falls ihr das hier hören solltet, ihr könnt mich natürlich gerne im Nachhinein kontaktieren. Nein, doch, äh, wie ihr möchtet. Ähm, ja. Dann gibt es hier äh, unter anderem, beziehungsweise vielleicht noch mal eine, eine weitere äh, Verknüpfung, auch geografisch in dem Sinne, zwischen Sauerland und Ruhrgebiet, denn die Möhne also der Möhnesee und die Röhr, R-Ö-H-R, nicht Ruhr, sondern Röhr, ein sehr kleiner Fluss hier eigentlich im Vergleich, die münden beide in die Ruhr, ne? Ruhrgebiet, also Dortmund, Essen, Duisburg, Düsseldorf, Blablub, diese ganzen Städte, die großen, die man kennt, ja, alles direkt in der Nachbarschaft hier, ein Katzensprung im Vergleich. Unter anderem gibt es hier auch noch, ist auch relativ bekannt, die Sorpe, beziehungsweise den Sorpe-See und die, die Sorpetalsperre, also ein bisschen analog zur Möhne, Möhne-See, wo man auch, äh, wie auf der Möhne zum Beispiel, auch viel mit so Booten fahren kann und sowas, also wirklich schön, auch da gibt es viele Hotels und Gaststätten, also Gastromien, Restaurants, äh, da kann man es aushalten, kostet auch einiges da, <lacht> aber ist schön, ist wirklich schön, kann man mal machen. Ähm, dann ein Ort, der vielen, glaube ich, zumindest bekannt ist durch, also vielen Deutschen, durch äh, Switch Reloaded auf Pro 7 von vor ein paar Jahren. Äh, das war so eine Sketch-Comedy-Show, wo halt bekannte Persönlichkeiten in Deutschland halt nachgemacht wurden als Parodie. Unter anderem auch die TV-Moderatorin, äh, ach, wie heißt der mit Vornamen? Burkhard. Ja, wie heißt sie denn? Äh, jetzt komme ich nicht auf ihren Vornamen, das, das lässt mir jetzt keine Ruhe, muss ich mal eben nachgucken. Katja, Katja Burkhardt. Und Katja Burkhardt hat immer so ein bisschen gelithpelt. und äh, Also die F-Laute vor allem. Und äh, da gab es zum Beispiel so diesen Einspruch, äh, der dann immer gesagt wurde, um sie ein bisschen zu parodieren. Süße Webelzahntiger in Soest. Und dieses Soest heißt eigentlich Soest, wird geschrieben S-O-E-S-T. Man könnte also meinen, als jemand, der sich damit nicht auskennt, dass es Söst heißt wegen OE. -E, ne? OE entspricht ja eigentlich dem Umlaut Ö. Aber nein, liebe Leute, das sage ich jetzt auch noch mal hier. Es heißt Soest, nicht Söst. Es gibt tatsächlich im Soester Bahnhof, wo ich auch das Häufigeren gependelt bin, als ich damals noch in Paderborn studiert habe, gibt es oder gab es zumindest mal viele Jahre lang äh, eine Tafel im Gang. Wo das auch nochmal erwähnt wurde. Es heißt nicht Söst, sondern Soest. <lacht> es ist so. Und es heißt auch nicht Hüsten, sondern Hüsten. Denn das hatte Gregor Gesi natürlich äh, auch, äh, oder was heißt natürlich, der hat es halt falsch auch ausgesprochen, als er da Franz Müntefering zu Gast hatte. Hüsten heißt das nicht, Hüsten. Oder auch nicht husten. <lacht> Aber das nur so am Rande. Ja, äh, jedenfalls, Soest ist hier auch direkt in der Nähe, genau wie Lippstadt, hinter Soest im Prinzip. Auch das ist nicht weit weg von hier. Du fährst vielleicht, weiß ich nicht, 20 Minuten mit dem Auto oder so. Über der Landstraße bist du da. Geht halt ratzfatz. Und Soest ist zum Beispiel sehr bekannt auch für die Soester aller Heiligen Kirmes, die, wenn ich mich nicht täusche, mit die größte Kirmes in Europa ist. Ich guck mal eben. Heiligen Alhinding-Kirmes, auf jeden Fall mit einer der größten. Das ist die größte Altstadtkirmes Europas, alles klar. Genau, und die findet immer hier im historischen Stadtkern in Soest statt. Übrigens Soest, auch eine wirklich schöne Stadt mit sehr vielen alten Gebäuden. Sehr, sehr schöne Stadt, kann ich euch wirklich sehr empfehlen, also auch da mal hinzugehen. Wenn, hier, wenn ihr hier mal in der Gegend sein solltet, wie gesagt, nehmt Ansberg mit, nehmt Soest mit. Es gibt viele, viele schöne Orte hier. Ich habe es eben schon mal erwähnt, Dortmund, Hagen, diese ganzen Orte direkt hier angrenzend. Ich war zum Beispiel in Dortmund in der Berufsschule und das das, ja, das ist halt nicht weit weg. Ne? Dortmund natürlich auch äh, im Fußball sehr bekannt mit dem BVB. Ne? BVB 09, Borussia Dortmund unter anderem. Ähm, auch sehr bekannt ist äh, Willingen, Gehört auch nicht mehr wirklich zum, äh, ja, zu Arnsberg längst nicht mehr, aber zum Sauerland auch, glaube ich, so gerade nur. Ähm, da gibt es eine Skisprungschanze, also eine Schanzentournee zum Beispiel, Skispringen äh, oder alt auch sehr bekannt ist äh, die äh, Bob- und Rodelbahn in Winterberg. Winterberg gehört noch zum Sauerland. Nicht zum Hochsauerland, meine ich, aber zum Sauerland letztendlich. Also Hochsauerland ist nochmal eine eigene Region hier im Sauerland. Deswegen HSK, Hochsauerlandkreis. Und äh, Winterberg ist halt auch sehr bekannt über die Grenzen hinaus hier als Wintersportgebiet. Äh, da kommen auch sehr, sehr viele Leute gerne hin. Und da gab es zum Beispiel unter anderem auch die äh, das, die ja tv total wog hieß sie. Äh, die wurde hier auch dann ausgestrahlt zum Teil. Und äh, ja, das war halt auch nicht weit weg von hier. Ähm sehr nah, wo ich wohne, hier tatsächlich verhältnismäßig ist noch der Wildwald-Vosswinkel, den kann ich euch noch empfehlen, das ist ähnlich wie ähm, der äh, Hirschpark in äh, Warstein, also auch ein Tierpark letztendlich, äh, wo auch viel Wild, also Wildschweine und Hirsche und Rehe und was weiß ich was alles, viele Tiere halt da sind. Und alle paar Jahre gibt es dort auch eine Veranstaltung, die kann ich euch auch wirklich sehr ans Herz legen. Die ist wunderschön. Ich hoffe, die kommt demnächst irgendwann mal wieder. Und zwar die Waldlichter. Waldlichter im wildwald Fosswinkel. Dazu habe ich mal einen Vlog gemacht. Den findet ihr auf dem Vlog Dave Kanal. Ich glaube, der heißt irgendwie An, An Illuminated Forest oder so. Und letztendlich ist es so, dass sobald es dunkel geworden ist abends, halt im ganzen Wald verschiedene Lichter und Lichtinstallationen angehen und der ganze Wald, wie so ein bisschen bei Alice im Wunderland, so märchenhaft leuchtet in verschiedenen Farben oder es gab zum Beispiel auch äh, damals, als ich da war, 2017, das letzte Mal, als es glaube ich auch stattfand, ähm, so Laserstrahlen, die durch den gesamten Wald gingen und sowas. Richtig cool. Also das, das war wunderschön. Das werde ich, glaube ich, auch nie vergessen. Das war wirklich schön. Und ich meine sogar, das wurde auch von Trilux gesponsert. Ja, und mitveranstaltet. Äh, dann gibt es zum Beispiel noch Wilde Wiese, zusammengeschrieben äh, bei Sundern. Ähm, da sind wir mal mit ein paar Freunden wandern gegangen vor ein paar Jahren. Da kann man wunderschön wandern gehen. Da gibt es auch so einen großen Aussichtsturm zum Beispiel, wo man auch einen wirklich schönen Ausblick hat über ja, Sundern, ne, auch Teile von Arnsberg und so. Also kann ich auch sehr empfehlen. Und was ja auch noch relativ in der Gegend ist, wobei wenn auch schon gleich ein bisschen äh, weiter weg im Verhältnis ist Hamm. H-A-M-M. Hamm ist äh, vielen unter anderem auch dadurch bekannt, dass ähm, ja, Hamm ist so ein Knotenpunkt, was Zugverbindungen angeht, wo viele Züge geteilt werden oder verbunden werden oder dann in anderer Richtung weiterfahren und sowas alles. Ne? Und äh, viel Zugverkehr innerhalb von oder des Ruhrgebiets und NRW insgesamt und auch Deutschland wird über Hamm hier in NRW abgewickelt, wenn man hier in der Gegend unterwegs ist. Und, äh, ja, bin ich auch das Häufigeren. Wenn ich zum Beispiel den lieben Get Germanized mal besuchen fahren will, den VUCO, dann fahre ich auch unter anderem über Hamm. Ja. Zu guter Letzt, so langsam komme ich zum Ende, möchte ich natürlich noch, wie gesagt, ich könnte noch zehn Stunden weiter labern über zig verschiedene geschichtliche, geschichtliche Sachen oder andere Sehenswürdigkeiten, aber ich will es jetzt auch nicht zu lang machen. Äh, ich komme jetzt noch zu so ein paar Leuten, die hier mit diesem Ort direkt oder indirekt in Verbindung stehen äh, und auch hier im Umkreis bekannt sind. Unter anderem zum Beispiel gibt es hier auch noch die Stadt oder die Städte Brilon und Iserlohn. Iserlohn habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, zumal ihr euch, ähm, also wenn ihr euch zum Beispiel für Eishockey interessiert, ne, die Iserlohn Roosters. Ähm, Eishockey-Mannschaft ziemlich erfolgreich in Deutschland. Äh, und hier gibt es auch einen Politiker, der auch aktuell relativ bekannt ist in Deutschland. Und zwar ist er derzeit der CDU-Generalsekretär Paul Zimiak Ja, der kommt aus Iserlohn. Auch sehr, sehr nah hier bei Menden ist das, hinter Menden letztendlich. Ähm, Sundern habe ich eben schon mal erwähnt. Ne? Ähm, wie gesagt, auch Franz Müntefering. Der ging, nee, genau, der ging, glaube ich, in Sundern zur Schule. So war es, glaube ich, Richtig. Dann noch eine Stadt, die habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, die ist auch nur ein Katzensprung von hier entfernt. Und zwar Werl. Nicht zu verwechseln mit Ferl, mit V am Anfang, sondern Werl mit W. W-E-R-L. Und zwar gibt es nämlich dort eine Justizvollzugsanstalt, die JVA Werl. Und die ist vor allem auch vielen Leuten bekannt. Im Sinne einer Person, die dort gearbeitet hat, mittlerweile, glaube ich, auch im Ruhestand ist, und zwar Joe Bausch. Joe Bausch war dort seit, boah, ich glaube, 25 Jahren lang, oder 25 Jahre lang oder so Gefängnisarzt. Ist ein älterer Herr mit Glatze, ähm, Schnurrbart und einer ziemlich tiefen, markanten Stimme. Und vielen Leuten ist er tatsächlich in Deutschland auch als Schauspieler bekannt, unter anderem von einem der Tatorte. Also Tatort ist ja eine, ähm, das sind deutsche Sch ja, Filmreihen letztendlich, die es in verschiedener Ausführung gibt. Also es gibt zum Beispiel für verschiedene Städte einzelne Tatorte. Also es gibt Tatort Münster zum Beispiel mit einem eigenen Ermittlerteam als Schauspieler dann. Oder es gibt auch ähm, für andere Städte halt die Tatorte. Und Joe Bausch hat einmal ähm, oder in, ich weiß nicht, ob er es immer aktuell noch macht, aber ähm, der spielt einen Pathologen in einer der Tatortausgaben und zwar unter anderem, äh, ich gucke mal gerade eben, äh, wo steht es denn? Ähm, seit 1997 macht er das, genau. Äh, Gerichtsmediziner Dr. Josef Roth ähm, und zwar ich glaube im Münsteraner Tatort ist das tatsächlich. Er kommt zwar gebürtig aus Hessen, also er kommt nicht hier aus Werl, aber er wohnt da mittlerweile auch neben dem Gefängnis schon seit vielen Jahren direkt als Anstaltsarzt, da hast du dann kurzen Arbeitsweg, ist ja auch cool. Und warum ich er erwähne ich ihn, weil es ja nichts mit Arnsbeck zu tun hat, indirekt schon, weil er tatsächlich auch des Häufigeren hier mal in der Fußgängerzone in Neheim unterwegs ist. Ja, hab ihn da auch schon ein, zwei Mal gesehen. Und äh, so klein ist manchmal die Welt. Sehr sympathischer Kerl übrigens, der, das kann ich an dieser Stelle auch mal erwähnen, unter anderem auch einen Podcast hat auf Deutsch. Und äh, in diesem Podcast geht es nämlich um verschiedene Kriminalfälle, die er zusammen mit einer Dame erklärt und nacherzählt, was dort passiert ist, äh, seine Einschätzung als äh, Gefängnisarzt auch gibt und so. Sehr, sehr cool. Und zwar nennt sich dieser Podcast Joe Bausch, Doppelpunkt im Kopf des Verbrechers. Gibt es unter anderem auf Spotify zu hören und so. Und er hat eine sehr, sehr tiefe Stimme und äh, ja, spricht sehr, sehr bedächtig und sehr leise. Aber ist ein total sympathischer Typ, muss ich sagen, aber der hat schon eine krasse Stimme. Also da kann man auch gut bei einschlafen und das meine ich jetzt gar nicht böse. Ganz im Gegenteil. Das meine ich eher als Kompliment. Aber ja, das ist äh, Joe Bausch aus Werl aktuell, dann gab es tatsächlich viele Jahre lang, bis ich glaube vor allen zwei Jahren, als sie gestorben ist, eine High-Society-Lady, <lacht> jaha, hier aus Arnsberg. Und zwar Gisela Mut, also Gisela, ne, der Name, und dann Mut, M-U-T-H. Die ist vielen Deutschen ein Begriff gewesen, auch durch Prosim und Taff, T-A-F-F. -F. Also eine Art äh, ja, Lifestyle- und Society-Magazin, wo sie auch das Häufigeren mal aufgetaucht ist, wenn es um, äh, ja, sie ist wieder mit neuen shoppen gegangen und so. Sie war Unternehmerin tatsächlich auch, hatte halt so eine, ähm, ich glaube, eine äh, Kosmetikmarke auch unter anderem. Die gibt es auch immer noch. Aber sie ist, glaube ich, vor ein, zwei Jahren tatsächlich relativ überraschend gestorben. Auch noch nicht so alt. Ähm, ich glaube, in den 60ern oder so war sie, glaube ich, oder später 50er, ich weiß es nicht ganz genau. Jedenfalls Gisela Mut mit ihrem Mann zusammen, äh, Wohnsitz in Arnsberg und Monaco. <lacht> ich finde diese Mischung so geil, Arnsberg und Monaco. Ach ja, schön. Ja, ähm, auch sie hier Stadt bekannt. auch sie habe ich auch, ich glaube, ein, zwei Mal. Getroffen und gesehen im örtlichen Großhandelsmarkt, wo ich als Aushilfe für drei Jahre lang gearbeitet habe, von 2008 bis 2011. Da hat sie auch häufiger mal eingekauft und äh, war auch hier in anderen Geschäften. Also sie, obwohl sie halt so ein bisschen ne, so High Society war tatsächlich. Ähm, von allen Leuten, die sie jemals getroffen haben hier und auch teilweise von Familienangehörigen, äh, die sie vielleicht schon mal irgendwie gesehen haben oder mit ihr auf der Arbeit zu tun hatten, von allen habe ich wirklich gehört, dass sie eine sehr, sehr nette, äh, sympathische Dame war. Und ähm, ja, ist halt schade natürlich, dass sie dann so relativ jung gestorben ist. Ähm, aber ja, auch sie war halt tatsächlich stadtbekannt und natürlich auch über die Grenzen Arnsbergs hinaus. Dann ein CDU-Politiker, den ich eben schon mal erwähnt habe, Friedrich Merz, kommt hier aus Arnsberg, wohnt in Arnsberg, hat hier seinen Wahlkreis. Äh, ja, Punkt. Äh, dann, ich glaube, der international bekannteste, die international bekannteste Person aus Neheim-Hüsten, wobei viele Leute, glaube ich, gar nicht mehr wissen, dass er hierher kommt, ist Stefan Kampwirt. Jetzt mag euch der Name vielleicht nicht viel sagen, aber Stefan Kampwirt ist Schauspieler. Und warum sage ich, dass er vielleicht die international bekannteste Person aus äh, Neheim ist, heutzutage zumindest? Das hat damit zu tun, dass er unter anderem in Dark mitgespielt hat. Auf Netflix. Ja, und zwar hat er den Erwachsenen Peter Doppler gespielt. Stefan Kampwirt. Ich meine, er war tatsächlich mit meiner Hartentante in einer Klasse oder so. Er <lacht> ist, glaube ich, jetzt auch irgendwie Mitte, Ende 50 oder so um den Dreh. Es könnte hinkommen. Ich glaube, die kennen sich, die beiden. Ja, <lacht> schon interessant. Dann tatsächlich jemand, ähm, den ich an dieser Stelle auch mal ganz lieb grüßen möchte. Ich weiß nicht, ob er das jemals vielleicht hören wird, aber ähm, Heimo Hieronymus. Ja, Heimo Hieronymus war nicht nur oder ist nicht nur ein stadtbekannter Künstler, mit eigenem Atelier hier und so, sondern ist auch Deutschlehrer unter anderem am hiesigen Gymnasium hier in der Stadt, wo ich auch war. Und er hatte tatsächlich den Deutschleistungskurs gegeben. Und er war letztendlich auch die Person, die mich dazu gebracht hat, mal selber etwas zu schreiben, also ein Buch zu schreiben. Ich habe ihm sehr viel zu verdanken, was das angeht. Und wenn das Buch irgendwann demnächst mal veröffentlicht ist, endlich, das wird es irgendwann sein, keine Sorge, ich werde euch dann auf dem Laufenden halten, und wahrscheinlich dann auch noch mal eine einzelne Episode zum Bücherschreiben machen, aus meiner Perspektive, weil jeder erlebt das ja anders, dann werde ich ihm auf jeden Fall eine Widmung schreiben. Vornherein. Ja. Der liebe Heimo. Heimo Hieronymus. Top Typ. Aber halt auch so ein typischer Künstler, muss man sagen. Also ein bisschen, wie soll ich sagen, abstrakt drauf kann man schon sagen, aber cool, ich mag sowas. So kreative Leute finde ich sowieso super sympathisch. Ich habe ja eben gesagt, ne, Stefan Kamp wird vielleicht die bekannteste Person international aus Neheim. Heutzutage? Und das heutzutage habe ich dann extra nochmal nachgeschoben, weil mir dann nämlich einfiel, aha, es gibt da noch eine Person, die international sehr bekannt war. Vor allem auch in Europa zwischen Frankreich und Deutschland. Und zwar Franz Stock. Der hat zwischen 1904 und 1948 gelebt, ist aus Neheim und er hat im Zweiten Weltkrieg als Seelsorger für Gefängnisse in Paris gearbeitet und er gilt als einer der Wegbereiter der deutsch-französischen Freundschaft heutzutage, also auch politisch enorm eine wichtige Person. Es gibt hier zum Beispiel auch, deshalb auch vor Ort, die Franz-Stock-Straße und es gibt auch das Franz-Stock-Gymnasium. Ja. Das nur so dazu, ne? Franz-Stock- auch sehr, sehr bekannt und eine sehr wichtige Person auch tatsächlich im europäischen Zeitgeschehen, muss man einfach mal so sagen, ohne dass man das jetzt an die große zu große Glocke hängt, aber wie gesagt, er war halt enorm wichtig äh, für die deutsch-französische Freundschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, auch diese Annäherung auch wieder der beiden Nationen und äh, ja, dann gibt es noch Michaela Pattberg. Das ist eine Moderatorin beim WDR, die auch ziemlich bekannt ist. Die kommt auch hier aus der Gegend, aus Arnsberg. Und dann zu guter Letzt, auch das wusste ich tatsächlich nicht. Nicht aus Arnsberg direkt, aber hier aus dem Sauerland. Und zwar sagt euch, zumindest den Deutschen, die das hier hören, wahrscheinlich der Name Heinrich Lübke noch etwas. Heinrich Lübcke wurde in Enkhausen geboren, im Sauerland, und ist Ehrenbürger von Neheim, Neheim-Hüsten. Und zwar ist er unter anderem vielen Deutschen bekannt als der zweite Bundespräsident, den Deutschland jemals hatte. Ja, und zwar war er nämlich Bundespräsident von 1959, zwischen 1959 bis 1969. So viel dazu. Ähm, das soll es auch gewesen sein mit der heutigen Folge. Ich habe ja anfangs schon mal angemerkt, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die ich an meiner Stadt und meinem, meiner Region sehr mag. Wie gesagt, die Natur definitiv, die Geschichte, die Sehenswürdigkeiten. Das ist alles schon sehr cool. Meine Familie wohnt hier, viele Freunde wohnen hier von mir. Ähm, aber es gibt halt auch so ein, zwei Sachen, die mag ich nicht so ganz. Ähm, das ist rein persönliche Geschmackssache. Das mag natürlich auch jeder anders beurteilen. Aber ich persönlich bin nicht so ganz der Konservative, äh, um es mal so zu sagen. Und die CDU ist hier seit vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten durchgängig immer die stärkste Kraft. Und es ist jetzt kein Scheiß, ich kenne einen Kumpel von mir, der vor ein paar Jahren tatsächlich von ansberg nach Berlin gezogen ist, weil er das nicht mehr ertragen hat. Er ist relativ links eingestellt und äh, ja, ich kann es ihm irgendwie nicht verübeln, weil ich bin da auch nicht der größte Freund von, soll ja jeder wählen und, ne, und gut finden, wen er oder sie oder es will oder wie auch immer. Absolut kein Problem, ne? aber ich brauche das auch nicht unbedingt und das ist so eine Sache, die nervt mich tatsächlich als äh, 30-Jähriger ähm, auch ja, gerade wenn Wahlen sind, ziemlich, weil ich schon weiß, egal, wenn ich jetzt nicht CDU wähle, sondern irgendwelche anderen Parteien oder so, es hilft im Zweifelsfall nichts, wenn es auch um Bundeswahlen zum Beispiel geht, eine Bundestagswahl, am Ende gewinnt wahrscheinlich dann doch wieder die CDU mit ihrem Kandidaten und das ist so ernüchternd. Das ist so eine Sache, wo ich sagen würde, puh, also das können sich auch gerne mal irgendwann ändern. Wie gesagt, gar nicht mal auch, weil ich nicht so der größte Sympathisant der SPD, der CDU bin, sondern auch, weil ich glaube, davon mal abgesehen, dass einfach so dieses langfristige, ne, immer dieselbe Partei gewinnt und so, das ist glaube ich nicht so ganz förderlich für eine Region, weil dann irgendwann einfach so dieser Gewohnheitseffekt eintritt und man Sachen vielleicht nicht mehr so hinterfragt oder dieser Fortschritt vielleicht nicht mehr so stattfindet, wie er stattfinden würde, wenn man immer mal mit einer frischen anderen Perspektive an solche Sachen herangehen würde. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung zum Schluss noch, aber ähm, ja, wie gesagt, ähm, das ist so halt eine Sache, wo ich mir so denke, ach, das könnte auch mal gerne anders sein, ne? aber ja, das war jedenfalls äh, ja, eine interessante Folge für mich persönlich. So lange und direkt und offen über meine Region so zu quatschen und die einfach ein bisschen vorzustellen. Das war jetzt gerade wie so eine Präsentation in der Schule, eigentlich fast schon, aber ähm, ich übernehme natürlich keine Verantwortung für die Richtigkeit aller Fakten. Ne? Ich kann auch mal irgendwelche Zahlen durcheinander geworfen haben oder so, aber im Großen und Ganzen sind die, glaube ich, müssten die eigentlich alle korrekt sein. Ähm, so wie ich das recherchiert habe. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, hat euch so ein bisschen einen kleinen Einblick gegeben in meine Region, das Sauerland, Arnsberg, Neheim und so, wo ich herkomme und wo ich lebe und so. Und äh, ja, warum ich es hier mag. <lacht> Kommt gerne mal, wie gesagt, hier in den Urlaub und schaut euch die Gegend gerne mal an. Äh, denn ja, gerade das Sauerland, Arnsberg und so, wir profitieren natürlich auch ziemlich vom Tourismus. Das heißt, sobald es auch wieder sehr einfach und ohne alle ähm, Anstrengungen möglich ist, dann kommt gerne hierher. gibt viele Hotels, man findet da sicherlich irgendwie ein Zimmer oder so und äh, dann äh, genießt hier eure Zeit. Ja. YouTube, ne. alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, äh, fürs Zuhören. Zuschauen könnt ihr theoretisch gesehen auch. Und zwar schaut mal zu, seht mal zu, dass ihr euch gerne auch mal ein paar Bilder aus dem Sauerland anguckt über hiesige Suchmaschinen oder ähm, in einigen Videos auf meinem YouTube-Kanal Vlog Dave. Ich habe zum Beispiel auch einen Vlog gemacht am Sorpesee. Äh, an der Mönetalsperre habe ich einen Vlog gemacht. Und äh, auch an vielen anderen Orten. Ich war zum Beispiel auch in einer verlassenen Kupfermine, dem Justenbergstollen in Sundernhagen äh, vor ein paar Jahren. Auch sehr interessant. Also wie gesagt, es gibt hier sehr, sehr viele Orte zu erkunden, zu entdecken. Da wird einem nicht langweilig. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch ist auch nicht langweilig geworden. Hab ein bisschen viel Fakten heute mal gelabert, äh, abgesondert <lacht> ähm, erzählt letztendlich. Und äh, das war auch mal wieder was anderes, was Neues für mich im Rahmen eines Podcasters, so zu machen, wird jetzt nicht zur Regel werden, keine Sorge, aber für so eine Folge, wenn es um einen Ort geht oder eine Region, da bietet sich das natürlich an, möglichst viele Informationen zu geben, damit man sich ein möglichst gutes Bild machen kann. Ja, jedenfalls danke fürs Zuhören nochmal, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss, euer Dave.